0: Серега, привет. Привет. Наконец-то мы с тобой встретились, чтобы
1: записать подкаст. Да, я долго ехал. Не с первого раза доехал.
0: Причем с карантина еще. С карантина. С карантина еще, когда типа,
1: хей, мужик, приезжай,
0: а я такой, блин, у тебя двое детей, и тут сейчас карантин, и как-то я, короче, не решился.
1: Черт, ну они были бы рады, они всегда рады новым людям, да ладно. вообще людям. Мы живем в деревне, там народу мало.
0: Блин, круто. А, итак, Серега у нас занимается музыкой, звуком, звуком, точнее, звуком. неправильно сказал, извиняюсь. Ну, да. Ты, получается, делаешь, ну, ты занимаешься концертами сейчас?
1: Смотри, сейчас я занимаюсь тем, что меняю в микрофонах батарейки, если так, совсем честно. Совсем, почему? По... Ну, а, смотри, вот как а, как это все выглядит. Человек там, я пойду там звукорежиссером работать, это вот так здорово, буду там крутить ручки, настраивать звук, делать прям, записывать музыку. А -а -а. Работа со звуком, она очень обширная. То есть есть человек, который действительно крутит ручки и делает красоту, то есть музыкант наиграл, это надо как-то раскрасить.
0: Мастеринг сведения. Сведение мастеринг, Это да. в вот и... прошлый подкаст мне рассказывал, да. я, конечно, не понял. Мало
1: того... Это разные люди. сведения и мастеринг. А, ну, Но в идеале. Я то есть как в цивилизованном мире. Ну, у нас, собственно, тоже цивилизованный мир. У нас есть прекрасные дядьки, которые занимаются мастерингом. Вот. Помимо этого, есть огромное количество людей, которые ä, занимаются технической частью звука. То есть это люди, которые делают коммутацию, которые проводят концерты, которые настраивают эти самые колонки. То есть это... Тоже все отдельные специальности. А, вот. Есть люди, которые занимаются а, коммутацией на сцене. Mm -hmm. Коммутацией, большой коммутацией. И я занимаюсь коммутацией на сцене. То есть это чтобы микрофончик, который ты подставляешь музыканту на сцене, mm -hmm. чтобы по проводу сигнал пошел туда, куда надо... Именно тем путем, который нужен, чтобы он нигде не делал никаких остановок, чтобы он по дороге ничего, там, гадости всяких на себя не набрал. А, вот.
0: Слушай, ну это же по, по сути получается, это а, путь к звукорежиссуре. То есть а, это, это же есть, то есть какой то не, не сказать, что начало. Ну,
1: обычно же... да. В моем случае наоборот. А, наоборот, да. Ты, а, ты отходишь. Я наоборот, я начал со звукорежиссуры, закончил институт. Поз... В специальности звукорежиссер пошел работать на студию. Мне там не понравилось. Я пошел в, в, работать в, в техническую организацию концертов. В прокат звука. То есть э, артист, э, наш зарубежный, неважно, э, приезжает на площадку. Там должны висеть какие-то колонки, которые должны быть как-то настроены. Должно быть на сцене какое-то оборудование как-то настроено. И вот люди, которые это все обеспечивают, это вот я туда пошел работать. И это было здорово. То есть это больше техническая часть, нежели э, творческая. Вот. Идея отличная вообще работа, шикарная, все очень здорово. Но она жрет полностью все твое время свободное.
0: Я... Ты, мы когда с тобой списывались, ты когда пишешь, говоришь, у меня все, у меня свадьба, я в ночь, Кремль. То я такой, блин, как я смогу тебя вытянуть вообще на подкаст, столько всего. Я слышал, ты работал в голос дети.
1: Да, это в прокате, опять же, когда работал. То есть это подрядчики. Компания, то есть первый канал заказывает цикл передач. У... У другой компании, называется «Красный квадрат», которая занимается как раз технической записью телевизионных программ. У них какое-то оборудование есть, а то, чего у них нет, они берут в прокате. И вот как раз они арендовали оборудование в компании, в которой я работал, вместе с персоналом, там, со мной. И наша задача была все это привести, повесить эти колонки, их настроить, и чтобы при пришли умные дяденьки с первого канала, настроили, ручки накрутили и сказали, вот мы сделали передачу. Но,
0: ну, по то, сути, основную работу сделали вы. Ну, техническими. А это, это больше уже вкусовщина, может быть? или как,
1: как? Это просто разные специальности. Просто есть люди, которые занимаются технической частью, угу. которые что-то считают, там какие-то формулы, то есть задержки выставляют, что-то там такое. А есть люди, которые приходят, и они этого всего не знают, или знают, но не хотят знать. У них другие задачи. Они вот Голос звучит недостаточно чисто, надо вот тут ручки покрутить. Mm. То есть, вот. а,
0: конфигурация.
1: Ну по сути как бы это... там. Ну я понял о чем ты говоришь. Это... ты покупаешь а, дорогой музыкальный центр да. домой, ага. там, слушать музыку, любишь слушать музыку. Ты понимаешь, звучит ерунда какая-то, тебе вообще не нравится. Есть, а, а центр дорогой, все классный. А. Ты в него залезаешь и крутишь там ручки, там басов поменьше, низов побольше, там какие-то эффекты есть, там какой-то супер бас, там что-то еще. Uh -huh. То есть э, любую технику надо настроить перед ее использованием. Калибровать. Ну, в принципе, По сути, да, калибровка. Да, да. И в случае с колонками это особая история, потому что uh -huh. съемочный павильон, там в случае с голосом дети, там, ну, или обычным голосом... Э Павильон, в который вешаются колонки. Что такое павильон? Это ангар с металлическими стенами, потолком, а. с окнами. И там звук летает так, что как в готическом соборе просто.
0: А вы его никак ну, не звукоизолируете?
1: Ничего. Вешают какие-то тряпочки-декораторы, но это... Так, такое себе. Вот, и во всей этой истории нужно настроить колонки таким образом, чтобы минимализировать, то есть избежать всех вот этих искажений невозможно, чтобы их минимализировать. Вот. Это делают замечательные люди-звукоинженеры, которые как раз и рассчитывают с помощью специальных программ, специальных формул рассчитывают, там, задержечки. Вот. То есть если у тебя больше одной колонки, там, больше одного источника вообще звука, это может быть не колонка, там массив из колонок, если у тебя их несколько, и они находятся на каком-то удалении друг от друга, то есть вот у тебя две колонки, одна ближе, другая дальше, угу. и у тебя звук из них выходит одинаково. И в какой-то момент, там, где они пересекаются, там не пойми, что начинает происходить, потому что здесь звучит уже другой звук, а тут продолжается и этот. С учетом расстояния, получается, да, офигеть. и все это дело надо согласовывать между собой. Офигеть. Вот, и вот эти вот инженеры этим, собственно, занимаются. И это абсолютно техническая работа. То есть там, творческого совсем немного. Там, творческого, знаешь, ровно столько, чтобы включить музыку, которую ты знаешь хорошо, как она звучит, и понять, на правильном ты пути, не на правильном пути. Потому что, ну, С... можно по лампочкам работать, по приборам, но все-таки... На звук. Все-таки, да, ушами надо контролировать.
0: Слушай, ну ты, получается, ушел от отключения, от от как ты правильно говоришь, к техническим, техническим, техническим моментам, чтобы разобраться в этом, по сути.
1: Ну, мне это стало просто интересней. Ну и как бы. Звукорежиссер, который крутит ручки, это участник группы. То есть это вот музыканты на сцене, а... и вместе с ними звукорежиссер, он точно так же занимается этой самой музыкой, как и музыканты.
0: То есть у каждого артиста, по сути, свой же режиссер. Ну,
1: в идеале, да, по-хорошему. Там у каждого большого артиста. Ага. Вот. И... То есть это творческая специальность. Это... Музыка творческая же штука. Вот ты... Ты сука, ра... режиссёр, Творческий ты, человек. Ты работал с кем-то из а, артистов? Ну... Да, ну, я работал в, а, в проекте... Очень богатого человека, который не очень, как это, поприличнее по сказать, тяжело ему давалось. Uh -huh. Очень хотел заниматься музыкой, но это ему не просто давалось. Вот, и поэтому там было интересно, там было много над чем поработать. Uh -huh. То есть как из того, что есть, надо собрать что-то максимально... Uh -huh. да ну и представляешь, пришел после армии там ничего не умею очень хочу заниматься звуком и тут тебя зовут на студию тут ну... сходу то есть по связям или ну да у меня там друг с которым мы там в школе на гитарах играли Вау. и вот он устроился к нему звукорежиссером и я там я ничего не умею умею провода паять то есть вот там, только поступил в институт только вот только начинаю учить все это вот и Абсолютно творческая профессия. То есть... Э, а когда перешел в прокат, там уже... Там уже цифры. Uh -huh. вот. Плюс еще в прокате такой бонус – это очень много физической работы. Потому что в той компании, в которой я работал, там было правило, что... Колонки, которые весят там по 150-200 кг, усилители вот, – все это в огромных масштабах. То есть, представляешь, там концерт уровня олимпийского – Ах, вот, вот куча, вот несколько фур оборудования и грузят машины все, начиная от ребят грузчиков, которые приходят помогать просто как рабочие руки, и заканчивая самыми большими важными инженерами. То есть это работа связана с огромным количеством физического труда. Вот. и это вот в придачу к тем вот этим вот техническим штукам. То есть ты приходишь, тебе показывают, рассказывают, как работать. То есть это как-то вот ну да, челлендж. Чисто а, челлендж. Да, и при этом ты еще там работаешь без сна, без... Ну вот у тебя проект, вот он длится несколько дней там или или недель, как в случае с голосом. И практически ты живешь там на площадке, домой на 4 часа приходишь. Офигеть. Вы, получается, вот вы...
0: как Я просто хочу сейчас понять. Я ни разу не участвовал в никаких таких съемках, мне интересно. Получается, они у вас арендуют технику... Угу. А... Вы привозите ее, и она там стоит вот, допустим, неделю, угу. да? Но при этом это шоу записывается на несколько там, месяцев вперед.
1: Да. Конечно. То есть они,
0: грубо говоря, за неделю-за две снимают шоу на 2-3 месяца вперед.
1: Ну, в случае с голосом так и есть. Ну, за исключением финалов, когда за... это вот. всё в прямом эфире происходит. Вот. вот это мне интересно. А То есть, вы, получается, всего...
0: знали сразу, кто финалист. Ну, мог... могли бы знать, было. Могли
1: бы знать, да. Но нет. Вот все, кроме финалов, записывается заранее финалы в прямом эфире, там задержка что-то, несколько секунд буквально. То есть, как-то вот когда финал, ты просто вешаешь эти колонки, их настраиваешь, и оно там висит, там, сколько месяц финал идет, вот оно месяц там висит, ты там раз в неделю приезжаешь, только на сами съемки.
0: А, я думал, то, что вы прям нон-стопом, там, как ты говоришь. А вот
1: когда запись пулов, обычных пулов, там нон-стопом, потому что аренда помещения, аренда нас стоит денег, и, конечно же, компания заинтересована в том, чтобы максимально быстро все отснять и отпустить нас, меньше заплатить. Слушай, ну это же по сути как фестиваль, там mm. же, наверное, эти
0: дети там, там, наверное, yeah. родственники, там вот эта вся суета, вас и кормят там, вот это же вообще круто, ну, по-любому же. Да, да.
1: это романтика. Слушай, знаешь, я поймал себя на мысли, что... Э я бы, ну, я в детстве просто не знал, что такая профессия существует, но если бы я знал, я бы, наверное, мечтал о такой профессии, потому что это, ну, ты представляешь, тебе нужно лезть на какие-то конструкции, там наверху что-то делать, лазить под сцены, там что-то... В этом есть своя романтика. И потом, когда у тебя там огромное мероприятие, там, альфа-фьючер-пипл, например, такого масштаба. Вот, и когда все вот это вот, ты собираешь вот руками от начала и до конца, и вот. И разбираешь, потом привозишь все это в Москву. Ну, это. Это огромный кайф. То есть ты. Вау. Чувствуешь, что ты проделал нифига себе работу.
0: Слушай, мы могли, кстати, там встретиться на Альфа-Фьючи Я
1: там был один раз. Не помню в каком году. Наверное. Наверное, в 16 или в 17 -м.
0: Я бы с радостью мотнулся туда, но там для фотографов. Кроме аккредитации, ничего не дают. Mm -hmm. То есть э, там были истории <связано> такие, когда я общался с фотографами, они говорят: ну, жилье не дали, э, питание не дали, жили там в какой-то палатке, там дождь был, и в итоге все плавали, эти палатки, там техника, и я говорю: а, а хорошо, а что вы что вы даете фотографам? Ну вот, если, допустим, фестиваль, я получаю гонорар, все жилье, все нормально. Они говорят: ну мы дадим аккредитацию, и бармены бесплатно наливают. <связано> Я да. говорю, нет, я не поеду на Альфа-Фичпилу. Там у вас весело, но я не поеду, спасибо большое. Ну, слушай, ну это же, как там вообще? Там же Я, кстати, знаешь, что слышал? Вот, мне один а, начальник геометрии в Краснодаре, мне говорит, подводит меня такой, была тусовка в клубе, там все дела, там все супер мажорно. А я не понимаю это в общем... Мы стоим и такой, говорит, слышишь, какая музыка? Я такой, ну, обычный звук, обычная музыка. Он говорит, видишь, мы можем с тобой нормально разговаривать, не крича друг от друга. Это значит, что это дорогой, дорогой звук. Так ли это или...
1: Ну, отчасти так. Но тут просто вот то, что ты вот приходишь на концерт, ты слышишь из колонок звук, и ты говоришь, о, там звук говно там, ерунда. Или наоборот, вот это нифига себе, какой крутой звук. Это работа кучи людей. То есть это начиная от исполнителя, если источник плохой, что бы ты ни сделал, какие бы дорогие колонки не были, какие бы талантливые инженеры это все не сводило, плохой источник они хорошим не смогут сделать, потому что, по сути дела, это что? Это звукоусиление, это просто передача тихого сигнала, превращает его в громкий. Угу. Вот. И то есть нужно, чтобы хорошая акустика, которую хорошо, правильно скоммутировали, настроили, хороший музыкант и хороший звукорежиссер от музыканта. И вот только в таком случае будет крутой звук. Вау. Если что-то одно из этого лажает, то, то все. Ну, результат будет не такой хороший.
0: Слушай, но если у тебя есть опыт режиссера, ты сейчас работаешь, ну, грубо говоря, технарем, то ты же можешь, по сути, сам даже ну, заменить кого-то. Это же, это же крутой навык. Ну, то есть ты действительно становишься более как сказать, более выгодным специалистом, более дорогим специалистом. Когда ты можешь... Ты знаешь, что это, и можешь заменить. И Если что-то где-то пошло не так, ты можешь поправить всегда. Это же круто.
1: Ну, это круто. И это в других странах. в них как устроен рабочий процесс есть отдельный человек, который тянет провода, есть отдельный человек, который настраивает усилители, отдельный человек, который настраивает систему, отдельный человек, который вешает колонки, чтобы они были правильно технологично подвешены. Мы к этому стремились, вот та компания, в которой я работаю, и иногда так происходит, там обычно в туре так происходит, туда отправляется бригада, mm -hmm. и каждый узко специализирован, и ты в каждом городе делаешь одно и то же, одну и ту же работу, но только свою. Но, опять же, реалии такие, что вот какой-нибудь корпоратив, на корпоратив никакого резона нет отправлять 5 человек. Каждый там, чтобы занять. Нет, ты берешь одного человека, который сам сможет все расключить, сам сможет все настроить, и сам еще сможет встать к пульту еще отработать это мероприятие за пультом. Поэтому, и естественно... Ну да, поэтому, естественно, поощряется, когда ты знаешь много и имеешь какой-то навык. И иерархия там устроена такая, что ты... Приходишь, начинаешь работать на базе, ты там обслуживаешь эти колонки, там их моешь, динамики, проверяешь, там импиданцию этих динамиков, чтобы они там меняешь, подкрашиваешь колонки. То есть, вот какая-то такая вот ерунда. Потихонечку. При... Потом начинаешь грузчиком работать. То есть ты приходишь тебе говорят: тащи провод вот отсюда, вон в ту башню, там, и ты тащишься. И потихонечку-потихонечку растешь там, в техника, там, в системного техника, в инженера, там, то есть и вот в системного инженера. И потихонечку вот вырастаешь там. Ну, ты проходишь все ступени. И в идеале, когда ты доходишь уже до системного инженера, ты точно знаешь своими руками, по крайней мере, ты каждый провод понимаешь, как он должен лежать. Ну да, согласен. Вот, и, конечно, в таких условиях ты, если у тебя что-то ну, слушай, всякое бывает, тем более в таком режиме работы очень легко, без, просто вылетит, здоровье опять А, ну, ну я это, представляю. Там, жена там, рожает жена, у меня проект там, телевизионный. Есть... И продюсер говорит, блин, давай два дня, тебя здесь нету, мы как-нибудь там выкрутимся, да. И там продюсер отпускает. И ребята, которые там со мной работали, им приходилось два дня выполнять мою работу, то есть...
0: Ну, это, извиняюсь, а... это, это очень уважительная причина.
1: Ну, да, но они должны уметь выполнять мою а, работу, да, хотя да. бы там, хотя бы на каком-то уровне там. То есть, смотри, получается как? Вот тема подкаста,
0: почему вот Я самый ленивый вообще, я вот самый ленивый звукарь. Ну, могу так называть? Да, да, да. Я самый ленивый звукарь. Я ничего не умею и хочу, но хочу этим заниматься. И мне, получается, нужно... Можно, я могу начать с грузчика вникать, 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 и дорасти до звукорежиссера. То есть это возможно?
1: Это возможно. Это. Как я считаю, Ну, наверное, я так считаю, потому что я сам прошел все это. Это самый правильный путь, когда ты помимо того, что ты понимаешь, как у тебя. Ну, вот как звукорежиссер, себе как представляют, это какой-то секвенсор, в котором какая-то картинка такая, похожая на поваленную елочку или что там, не знаю. И ты должен уметь там отрезать, подвинуть, вставить, там угу. что-то, там какие-то эффекты навешать. То есть вот... Нет, это, это хороший навык, это необходимый навык звукорежиссера, чтобы он умел с этой колбасой работать. Угу. А, Еще очень важно понимать, как эта колбаса образовалась. То есть вот я говорю в микрофон, он, звук попадает в микрофон, там он превращается в электричество. Как это, что с этим электричеством происходит до того момента, пока он оно превращается вот в эту елочку. То есть... Если ты это понимаешь, то ну, ты будешь более эффективно работать, собственно, вот редактурой. Ты заним... То есть, грубо говоря, процесс звука начинается с микрофонной техники. Зв... Звукозаписи начинается с микрофонной техники. Как расположить его правильно, как там... Куча микрофонных техник, куча каких-то фишечек, чтобы барабан у тебя зазвучал хорошо. Можно подвесить так два микрофона, mm -hmm. потом их взаимовычить, можно здесь, то есть... Ну, это... Все, это надо понимать с точки зрения физики, а не... Это то же самое со светом. Сейчас я поправлю тебя обратно. De, это, это, то же
0: самое со светом. Свет может быть э, плоским, прямо вот в лицо, а может, ну, бить, может сбоку, по-разному, контровой есть очень много. Это, по сути, то же самое.
1: Ну, ты должен понимать, как это работает.
0: Конечно, конечно. Вот. Какие бывают свет. Ну, блин, да. я согласен. И, и в
1: случае со студийной записью, там, если еще более-менее все понятно, ну, там... Технически у тебя обычно мало что происходит, то есть у тебя как-то все скоммутировано, вот оно так и происходит там, годами. Там. Единственное, что микрофоны меняешь, количество их там, и расположение. А в случае с живой работой там, у тебя каждый раз все по-разному. И вот, опять же, важно понимать, что э, как настраивать звук, когда ты в закрытом помещении, когда ты в открытом помещении. Мероприятие, корпоратив... Петровский путевой дворец в Москве э, на Динамо. Э, зал. Абсолютно там никакой мебели. Абсолютно никакой мебели. И сверху купол. И ты под куполом стоишь, и там все это летает, и с этим ничего нельзя сделать. Заказчик все время подходит говорит, почему звук такой плохой? Сделайте что-нибудь, а ты ничего с этим не сделаешь. Это никак не сделать. Никак. Это, ну... Это, это эхо получается, да? То есть... Да, ну эхо будет в любом случае, то есть его можно абсолютно без эховых комнат, это их вот на студиях специально строят для того, чтобы измерять акустические системы там какие-то. А, вообще эхо будет в любом случае, но если у тебя над тобой купол, это критический вообще, то есть, ну, это кошмар, это неуправляемая история. Офигеть. Вот. И как настраивать звук вот в этих условиях или на улице, когда идет дождь, это все по-разному, это, ну, там свои нюансы. Это
0: это... Единственное, что я по -по понимаю, надо делать, это только работать с этим,
1: ну, и так... понимать вообще... Да, конечно, это все примерно понимать, как это физически происходит с точки зрения физики, ну, и опыт понимать, что с этим теперь делать, когда ты понимаешь природу всего этого.
0: Блин, а какая вот, вот у тебя самая такая была сложная ситуация, из которой ты выбрался? Да сложно
1: это иметь, что в техническом плане
0: да 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 ну вот такая вот из опыта
1: а, да это съемки тоже съемки а, танцы на тнт
0: ты в танцах работал
1: о это мой, мой самый любимый проект это я прям ох я просто это тот проект в котором я самого низа начал и потихонечку там дорос до пультовой работы вот то есть начал с того, что там подавал микрофоны а -а -а. артистам, чтобы они там говорили, вешал там на Лейсан утяжь вот петлички. А вот закончил там, что какому-то там, к четвертому что ли сезону уже там за, за пультом стоял. И в какой-то момент... То есть там какая история? Сидит зритель, У -у -у. сидят в центре жюри, и так получилось, что на зрительскую часть очень важно было речевую, ну, как, чтобы они реагировали на эмоции, mm -hmm. какие-то эмоции показывали, реагировали на реплики ведущих. Очень громко сделали речевую часть, чтобы они слышали. Нам, намного громче, да, чем музыкальную часть. Потому mm -hmm. что музыкальная часть больше важна для жюри, mm -hmm. вот, чтобы они оценивали. В какой-то момент появляются спонсоры, которые просто «покажите нам, что у вас тут происходит». И их посадили где-то на задворках. И они сказали «все здорово», «все понравилось», но как-то вот со звуком что-то не так. Вот. Ага.
0: И, не сказали, и не сказали, что именно просто что-то не так.
1: Ну, что-то там им было не слышно, что-то некомфортно, то ли речевая часть, то ли музыкальная часть. Я к тому, что оно... Зал специально был настроен по-разному. Mm -hmm. Чтобы не вести какое-то невероятное количество колонок, чтобы равномерно покрыть весь зал, покрыли самые необходимое. Mm -hmm. То есть э, э, речевая зона, которую колонками с, с голосом, с репликами и музыкальная там зона. Uh... И, естественно, это небольшой скандал. Что такое? С этим что-то надо делать. Uh... То есть, это павильон, у тебя какие-то конструкции, и сверху висят колонки, там, направленные на зрителей или на, на членов жюри. И из этого, как из этого выйти? Там еще навешать колонок. Но это дополнительные деньги, которые вряд ли кто-то даст. И вот из того, что вот есть, надо что-то там придумать, придумать. Изобр... изобрести. Придумали, изобрели такую штуковину. А, вот эти бличеры, на которых сидят зрители. То есть, там, это, ну, грубо говоря, лавочки. Yeah. То есть вот лавочки, которые там лесенкой так построены. И они на них вот сидят. А, в ноги им запихивали маленькие колоночки. Там через каждые полтора метра. Офигеть. Вот. В которой была там речевая часть. То есть и у тебя где-то там ведущий что-то говорит. Ты буквально там снизу все это подмог, слышишь. Да. Потому, а, это не как не мешает съемочному процессу, потому что... Из-за того, что колонка близко к человеку, ее надо сделать тихонечко. Угу. Вот, когда колонка висит, ты ее сильно разгоняешь, эта музыка лезет в микрофон. То есть и, ну да, да, да,
0: она ну, попадает лишней. И,
1: да, это лишняя грязь. Звукорежиссер там сидит на записи, ругается и что-то просит с этим сделать. Если ты эту музыку делаешь тише, ругаются зрители, потому что они ничего не слышат. Но... Блин, как все сложно. Ну, компромисс какой-то всегда. А тут колоночка, прям вот она рядом, вот она вот снизу в тебя дует. И, и не громко, и никому не мешает. И прям вот отличное решение. О, вот. То
0: я, есть... я даже не представляю, как это. А где вы нашли эти колонки? Это куча там же. Сколько вообще людей? Там было много людей было в этом зале? А... Ну, человек 30.
1: Ну, да больше, больше. да больше. Не, не прям, прям сильно больше. Колонок у нас было. Это колонки, которые спроектировал наш технический директор. Поэтому они какие-то такие, как экспериментальные, вот их вот. Дай дадим попробовать, посмотрим сами, как вот в боевое крещение этих колонок. У там мы их сделали, 50 штук. Вот mm -hmm. их все пустили туда. Это специальные речевые колонки, которые специально для этих целей, собственно, и сделали. Вот. И отличное техническое решение. То есть, вот. Решение технической задачи. нестандартные. причина. все довольны. Все довольны, все, проблема пропала. Wow. Вот. И и,
0: слушай, я просто, когда говоришь, то, что там люди, я сразу вспоминаю такие, знаешь, старые ситкомы, когда там народ
1: смеется там за кадром. типа. Там ну, практически так оно и есть. Да. В общем-то, они для этого и нужны. там и все равно, ты, если ты смотришь передачу, их все равно не видно, они все всегда да. затенены. Да-да-да именно вот для того чтобы оживить чтобы они смеялись там или наоборот там болели чтобы их слышно было больше для того чтобы было слышно нежели чтобы видно
0: кстати мне кстати, это, мне, кстати тоже было получается интересно вот я смотрю получ... вот я смотрю э, какую-то программу неважно youtube это или и вот получается то что происходит сейчас э, с героями в кадре это идет на запись и также получается сразу идет тоже в зал к людям которые там находятся и это все блин это круто и это все технически. Ты мне показывал фотографию, когда там просто шкаф стоит и там просто куча, куча, куча. И когда ты говоришь, что, что слушай, мы с этим разобрались, чем мы там с двумя микрофонами не разберемся?
1: Это, ну, блин, это круто, это, это. Мне ну, кажется... тут видишь, это я немножко лукавил, потому что там есть своя специфика. А два микрофона, а тут есть своя тут, специфика. Есть и если ты понимаешь, как скоммутировать там съемочный павильон, не, не факт, что ты. Также легко скоммутируешь и вот что-то. Кстати,
0: мне вот скажи, пожалуйста, я вот знаешь что думал, в интернете нашел такие вот лайфхаки для музыкантов. Люди делают, получается, коробку, ну грубо говоря, там метр на метр, два на два, неважно, то есть небольшие такие коробки делают стены и прямо все на квартире пишут. Как ты, как ты думаешь, ну, записывают треки там рэперы? Как к этому вообще? Можешь получится хорошая запись? Или да. вот эти вот, знаешь, вот эти, короче, вот микрофон получается, и тут э, как экран, или как правильно называется. Это поможет от эхо?
1: Слушай, да это. Нет, АТХ-то это, конечно, поможет, чем. Э, тут э, надо немножко понимать, что э, тебе нужно избавиться от какой-то реверберации. Если ты от нее совсем избавишься, звук будет сильно неестественный. И тебе придется это какими-то там плагинами или приборами это все добавлять, все эти реверберации. Вот на моем опыте вот наблюдал за такой картиной. Пришли писать коллектив на студию. Коллектив, там барабаны, бас, там гитарка, там, голос, что-то такое, клавиши. Пришли писать на студию. Большая, дорогая студия, очень с огромным бюджетом. И у них такая штуковина. Мы садимся записывать барабаны. Барабаны очень требует помещения, чтобы было слышно, что они где-то играют. То есть вот, вот как раз барабаны писать вот в, в сапоге, в каком-то валенке, это mm -hmm. плохо. И что они делают на студии? У них какие-то заслонки там выезжают. Они размер комнаты регулируют. То есть Они,
0: они по сути, делают... Я просто как-то вот не разбираюсь, они делают эхо. Они, грубо говоря, руководствуются эхом.
1: То есть... Да, но это... — Естественное эхо, то есть это эхо. это эхо, которое настоящее, то есть не, не не сгенерированное приборами, а самое настоящее эхо. И понятно, что когда человек, ну студию себе позволить, может, совсем не каждый музыкант, а там, творческая идея прет, ее надо куда-то реализовать. Mm -hmm. Ну, естественно, это простой дешевый вариант, то есть обмотаться там какие-то тряпками, пролонками, там еще есть эта модная штука была, знаешь, в свое время коробочки из под яиц, ой, я слышал вот, да, об Да, этом. да, да,
0: да, вот. Это же, ну, это, они не помогают сто процентов. Но полотенце еще может быть. Ну полотен, не нет? Не знаю. Не знаю. Я был такой, да, конечно, мы на студии, работаем с полотенцами, нормально получается. Ну просто
1: если ты приходишь на большую серьезную студию, ты там обратишь внимание, что у них почти нету параллельных стен, у них все стены под каким-то углом друг относительно друга. Вот, чтобы не было отражения вот, под прямым углом э, между стенами. И какие-то там обязательно выпуклости, впуклости, какие-то там ямки, заглубления. Эти штуковины все высчитываются математически. И, ну, то есть, грубо говоря, а. есть резонанс на какой-то частоте в помещении. Вот эта частота она мешает паразити, 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 паразитирует паразитир, паразитическая частота, да. А. Чтобы ее убрать, нужно вот такое-то углубление, вот в таком-то месте. И вот вся стена вот изрезана, исходя из того, чтобы там ловушки, называются в простонародье ловушки для частот, для низких, для высоких. То есть вот к дома такую штуку ты вряд ли сделаешь. Ну, естественно. А вот сделать какую-то там коробку и обшить ее полотенцами, это можно. Есть, и... Ну, это какие-то полумеры. То ну есть... я, я согласен, почему... но
0: это на первоначальном этапе. Ну, да,
1: почему бы нет? И я, сказать по правде, не знаю, в каком состоянии сейчас, ну вообще наш вот молодежный шоу-бизнес. Может быть, это и может быть люди пишут и успешно продают музыку из этих может коробок. Быть. Не знаю.
0: Может быть. Ну, mm -hmm. я думаю, ты как ты как вначале говорил то, что все на слух. Ну, если на слух под... нормально, то.
1: Тут еще, знаешь, какая штуковина, что если хороший контент, если прям ш -ш шикарная музыка, то можно простить какие-то недочеты.
0: У тебя есть такой, ну, сразу группу сходу можно дать, которые вообще начинали вот так вот писать, грубо говоря, колхозно. И сейчас они вообще молодцы. Ну, может быть.
1: Не знаю, не знаю. Да, на все начинали писать колхозные. Так. Блин. Ничего тебе не скажу.
0: Это круто. Мне прям хочется, знаешь, что-нибудь уже сразу здесь. То есть у меня здесь одно здесь, здесь другое, там третье. сейчас еще чуть-чуть вот здесь, вот, чтобы, знаешь, чтобы уже прям полностью вообще заниматься творчеством.
1: Ну, это штука, которая требует кучу времени. И потом нужно еще учитывать, что технологии растут какими-то бешеными темпами, и за ними надо гнаться. То есть не бывает, вообще в принципе в природе не бывает такого, что ты стоишь на месте. Ты либо развиваешься, либо деградируешь. Вот, я там уже несколько лет так вот серьезно-серьезно звуком не занимаюсь. Ну, в том плане, что я ушел из проката и остановился на такой работе, которая... На который не требуют каких-то фундаментальных знаний. Там, ну, грубо говоря, там поменять батареечки в микрофоне. И там убедиться, что у тебя там гитарист играет, чтобы на сцене микрофончик стоял правильный, чтобы звук от этого, сигнал от этого микрофона, пришел в нужное там, Я, в, в панели, да, гнездо. И это...
0: А ты не думал, может быть, просто ты. У меня такое часто бывает, знаешь, такое эмоциональное выгорание, когда ты что-то делаешь, где ты уже. Досконально изучило это, и тебе хочется уже что-то более серьезного, то есть уже что-то что новое, что-то более серьезное, то есть уже... Возможно, у тебя сейчас так, такое же состояние? Нет,
1: у меня совсем другое состояние. Мне очень нравилась предыдущая работа, с огромным удовольствием, и так уходил немножко так, с болью в сердце. Уходил, потому что ты уезжаешь на какую-то гастроль, на какую-то съемку, возвращаешься, у тебя ребенок уже ходит, уже там разговаривает, какие-то первые слова. И как вот у меня сыну 6 лет, как он вырос, я не, не особо помню. Ну, потому что меня дома не было, как я могу помнить? Ну, да. И а, жена ну... одна вешалась там с этим, как, что это? Ну да, тяжело, да. я представляю. И поэтому-то я ушел-то из проката на работу, в которой от тебя меньше требуют, которые не надо вот все время следить, там что-то как-то развиваться, что-то пытаться кому-то что-то доказать, там, или себе доказать, что я там могу стать хорошим инженером но, зато эта работа дает мне выходные дни, какой-то график. Я могу заниматься там любимыми хобби, заниматься с детьми, дома что-то там починять. Слушай, ну тогда да, -да, -да. Ты, ты, это... ты это семья. А так я бы при других обстоятельствах я бы в жизни не ушел. Мне очень нравилось.
0: Ну, Туда да, это же, видишь, какой-то уже вопрос выбора. Это уже вопрос не творчества, это вопрос выбора. И ты выбрал, выбрал семью. Это, да. и, это круто. Это, это ну, это, это реально похвально.
1: Ну, иногда бывает, знаешь, как э, какой-то там совсем сплин нападет, знаешь, блин, ну вот напросишься на работу, на какую-то халтурку, поработаешь, потаскаешь эти колонки на себе. И, 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 да не, я все правильно сделал. что я старый уже
0: для этого. Слушай, я, честно говоря, даже Столько всего, у меня еще столько вопросов, но я думаю, что уже, уже поздно, нужно потихоньку закругляться, потому что... Слушай, мужик, спасибо, что пришел еще раз. Да, спасибо, что пришел. Думаю, я думаю, что мы не первым будем писать, потому что у меня еще очень много вопросов по поводу записи всех этих и всего, всего, всего. Спасибо еще раз, что пришел. Мужик.
1: Да, нет, что слушай. Давай. Видишь. Видишь.